0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是钟扬。正所谓众口难调啊，怎么做似乎都有人有这样那样的这个想法啊，或者要求。今天是8月5号，有朋友说那六折买还能买吗？那就不能了。况且这样打折，我始终心里边有一个过意不去，就是之前、呃、最早支持我的节目那批朋友，人家全家购买的，人家还没有说什么呢。蜻蜓的小编也说，咱们得选一个更合适的方式啊，要不六五折，八月的。五六七三天，重阳的世界观六五折，重阳的世界观世界大事军情总览，你有感兴趣的话题，随时给我留言。顺祝下安
1: 。针对特朗普政府炒作干净五 G 网络计划，外交部发言人华春莹六号发推称：“嘴巴上干净的很，手底下却够脏，多么讽刺！一下戳穿了对方的假面。”当地时间8月5号，美国国务卿蓬佩奥召开记者发布会，重提美国所谓“干净五 G 网络”计划，还煞有其事罗列了“干净运营商”“干净应用商店”“干净应用程序”“干净网络云”和“干净网络电缆”这五个概念。他抹黑中国，声称美国政府正加紧努力从美国数字网络中下架不可信的中国应用，并将 TikTok 和微信并列为美国的重大威胁。对此，外交部发言人汪文斌在6号记者会上回应道：“美方有关做法根本没有任何事实依据，完全是恶意抹黑和政治操弄，其实质是要维护自身的高科技垄断地位。”他指出，许多目前被美国单边制裁的中国企业都是无辜的，他们的技术和产品也是安全的。美国自身浑身污迹，还在谈什么清洁网络，这纯属荒谬可笑。
0: 正所谓叫故伎重演，叫变本加厉啊，在8月6号，当地时间啊，特朗普签了总统行政令，动用行政手段向中国应用程序设限施压吧。除了我们一直关注那个 TikTok 以外，像微信也赫然在列啊。他的意思说，这两个应用程序对美国国家安全构成了威胁，要采取措施。这个禁令是45天之后生效。还是在8月6号，白宫方面推出了一项提案吧，计划要求在美上市的中国企业都必须遵守美国的审计要求，否则这些公司将被迫退市。再有一个，昨天我们聊到了，就是所谓的“清洁网络行动”吧，这是蓬佩奥提出来的。这是在8月5号，蓬佩奥宣布发起针对中国的所谓“清洁网络”计划，这个是比较大的一个规模，包括这个清洁运营商、清洁应用商店。清洁移动应用、清洁云和清洁电缆、清洁电缆，他们都考虑到了。这个就像我们前两天说的，它不是针对像 TikTok 这样一个单一的中国公司或者中国背景的公司怎么样。其实 TikTok 已经想尽一切办法在进行所谓，你说国际化也行，你说要淡化甚至叫去中国化也好，他在做所有这方面他能想到的努力。但是那又怎么样？现在美国人动手呢，不单是针对这一家公司，而是我们可以这样讲，针对所有的中国的头部公司。我这么说不夸张不过分吧？要下手，它的结果，它要达到什么样的目的？就是和中国脱钩，在科技上脱钩，在经济上脱钩。通过这种方式，就是要遏制中国的企业在美国市场上的发展，乃至在全球市场的发展，进而遏制中国的经济。总之，他出招。招数摆在这儿，你怎么理解？怎么看？看多深？看多透？这个看咱们各自的功力。反正我看到的是这些，仁者见仁，智者见智吧。那针对他的这些动作吧，这些举措吧，我觉得三点。第一个是什么呢？就是特朗普这一系列的行为，在他国内也可能还面临一些问题，比如说法律的问题。他有些东西和美国现行的法律和这个体系是不是完全的吻合？现有的美国的法律体系能不能支持、支撑他做这些决定？我觉得这还是一个问题。当然，可能还涉及到，呃，不到一百天了，美国大选。如果美国大选有一个结果之后，他所做的这一切的决定会不会有变化？因为现在他给的时限一般是45天，而美国的大选也不到一百天就到了，这是一个。第二个呢，他给出的理由说到底是认为这些企业这些应用吧。有可能拿到美国人的一些隐私啊、数据啊、信息啊，会危害美国的安全。怎么看呢？我觉得两个层面说，如果你说这种忧虑有没有呢？其实生活在今天，的现代人这种忧虑都是有的。你看看美国大片，就是科幻大片，未来的这个生活啊，有人工智能啊、什么计算机啊、机器人啊，掌握了人的一些信息啊，左右人的命运啊。你要从这个角度讲，这种忧虑可以有。但这个，你说担忧，那担忧的不单是中国企业，也应该是这个世界上所有的企业，尤其是美国的高科技企业，因为他们做的早，做得好嘛。那欧洲人来说，要收一些高科技企业的数字税，首当其冲要收的就是美国人的企业，他们做得大嘛。而如果说是人类面对就整体面对这类的问题，就人工智能的威胁的话，那人类现在要考虑的更多的是什么呢？是沟通，是交流。是启动智慧，共同思考，看看怎么应对对人工智能啊，对相关的高科技企业啊，有一个什么样的约束，达成一个人类的共识，这才对，而不是针对某一个国家，比如中国的企业和应用哈、啊，去干尽杀去。最近还有几个朋友也算业内人士，一直在跟我谈什么呢？就据他们了解，美国有一些圈里人吧，确实真心的认为。就中国所有的企业、所有的应用背后是中国政府，所以美国人感到不安全，这确实让人觉得非常可笑的一个事情啊！就这样一个谎言，一种莫须有，居然在这个世界上经济最发达的国家、科技最发达的国家、最大的经济体啊，被很多受过高等教育的人所相信，这本身就是一个很荒唐的事情啊。当然，你要一定要说的话啊，全世界的任何一个政府。确实都有可能做这个事情，那谁做了谁没做，恐怕需要拿出证据来。目前我们看到中国的企业、中国的应用吧，在全球范围内大行其道，颇有一些指责的，主要是印度和美国吧。但是没有任何人拿得出证据。但是我们知道，美国的情报机构监听这个世界，这是有人证物证的，所以这一切让我们足以怀疑和否定他们的这番表述。别逗了，你说你考虑美国的国家安全，不是那么回事吧？说到底，我们可以做的判断是什么呢？美国玩不起了吧？美国背叛了自己的信条吗？前段时间，你看大家经常就感慨说：“呀，中美这个关系回不到过去了。”对这句话，我们可以有这样那样的理解，但是有一个理解就是：中国有变化吗？中国没什么变化。我们改革开放这几十年，一直沿着既定的路在往前走啊。我们没有变，那美国变了，美国背弃了自己一直以来的根本吧。对自由贸易的笃信呢、啊？对市场经济啊，对契约精神的这承诺呀、啊，这套东西它没有了。一直以来，美国的官员啊、学者、西方的啊，包括我们国内的很多经济学家，也一直在反思我们自己：我们市场的开放程度是不是还不够啊？我们市场的自由度是不是不够高啊？我们是不是应该让市场主体发挥决定性的作用啊？凡此种种，不一而足。我们一直把这些东西作为一个努力的方向，但是翻回来你看看。美国忽然变了，所以说到底他玩不起了。一直以来，中国的企业给人的印象，玩的不是高科技，在西方的话语体系里，中国的很多产品干脆就是假冒伪劣，就是山寨货。但是实际情况不是这样。所以人怕见面，树怕扒皮。当中国的产品、中国的应用真的杀入美国的市场 ，TikTok 有一亿，在美国一亿的活跃用户，他们看到的是中国好用的产品。舒适的服务，顺便也看到了中国人的生活。中国的企业在美国的市场上，当然还谈不上最大，但是却拥有了比较高的增长率。这个美国人已经受不了了，要打压。正如我们前几天节目所讲的，他打压的不是某一家中国企业，不是这家企业真的违了美国的规，他是要对所有的中国头部企业下手，把他们逐出美国的市场乃至自己盟友的市场，而显然由自己的企业来填补。他们离开后的市场空白，他们要的是这个。我们昨天也聊，过，也回忆过中美之间的这个关系在经贸领域的演变啊，多年以前，曾经有一个所谓中美国的一个提议，这是美国人提的，我们是不接话，就所谓 G 二啊，中美之间形成一个稳定的经济的，实际上也是一个共同体啊。中国向美国出口的是低技术的，就劳动密集的产品，而美国呢挑挑拣拣，可以向中国出口一些相对的高技术产品，比如大型飞机。双方的贸易就是十一件衬衫换一架飞机，中国卖到美国的产品，换的这点辛苦钱再买点美国的国债，再买美国的高技术产品，这样一个循环稳定的形成，对美国来讲，这当然是最理想的状况。他愿意这种状况一直持续下去。按我常说的，常举的例子就是，那我这辈子给你生产袜子、打火机，我儿子还得给你生产这些东西，不许有变化。那我没有一个字回应，只能说呸。其实又何必做什么口舌之争？人家做这些事情也没打算和你讲理。那最后第三，你说怎么办吧？我觉得说到怎么办，恐怕也是这么几条，三条。第一个呢，我觉得我们的媒体应该说说话。这个话呢，尤其是我们的媒体，不是简单的说给国内的公众的，要说给整个世界，就是美国人在做什么。我实话实说，美国人在这个世界上经营了这么久啊，有很多人。是为他马首是瞻，有有很多人基于个人利益的考量，或者是基于实力对比的悬殊，不得不站他的那一方。对，但是我们要做的依然是让整个世界了解真相。那原有的维持了这个世界长期以来的稳定和发展的国际秩序，特别是国际的经济秩序，已经被他毁掉了。这种唯我独尊的、不讲规则的，为了一己之私，可以牺牲掉所有的贸易伙伴。可以指鹿为马，可以不计后果，就这么一种做法啊！美国人做的事情就是这样的性质啊！这个必须让整个世界都了解、都知道。我用个词儿吧，这得算是礼崩乐坏吧？在这样一个格局之下谈，谈一谈中国肯定不是那个最倒霉的，因为我们毕竟是一个统一的大市场，我们有十几亿的人口啊！全世界不过七十亿人吧？这是一个。第二个呢，就像前两天我在讲啊，我倒觉得我们很多企业有必要抱抱团有必要共同的去有一些思考和行动，因为我们讲美国人的做法不是单纯打击 TikTok， 而是对中国所有的头部企业下手。TikTok 本身呢，也算是给我们的很多企业趟了个路，摸了摸边界。我们讲他做了大量的工作呀，实际上是去中国化呀，表明自己国际化的立场和态度啊。他在很多国家和地区已经完成了本地化，包括在美国，但那又怎么样？人家不吃你这一套啊。当然，他现在做的是花几个亿吧美元啊，把总部搬到伦敦去，把数据中心欧洲的数据中心放到爱尔兰，这算是他新的尝试吧。另外，在美国和微软这个这个交易能到什么程度？不到最后一刻，我想我们没有办法做什么评论，因为一切都有可能是变化的。那 TikTok 做到这个份儿上，在西方世界能不能有容身之地？我们现在看的是这样一个结果。对 TikTok 来讲，最理想的状况是和微软保持一个密切的合作吧。就像我们昨天聊的，真正的运营你是搞不了了，但是在研发上，你依然有话语权，有一席之地。而这种所谓的合作，是不是当今的美国政府能够允许的？就特朗普能够接受的？这还不得而知。就是由 TikTok 继续在探索这个边界吧。那我们其他的应用怎么办？这样的所谓国际化付出的代价是不是太大？在付出如此大代价之后，我们的这个所谓国际化能不能获得成功？欧洲能够接纳到什么程度？我个人以为呢，不同的企业不妨有不同的道路，有不同的尝试。总的来说，第一，我认为我们不能够就此灰溜溜地退回国内。中国的企业依然必须走出去，尽自己所能和全球最领先的企业，哪怕是像美国那样一些企业背后有美国政府撑腰。我们也必须和他们竞争，在全球争夺客户、争夺市场。你的丢盔弃甲，你的放弃退出，成全了他，这也太便宜他了。我觉得这是一个态度。还有一个态度是什么呢？美国市场大不了我放弃，但是并不意味着我放弃走向世界的梦想，放弃全球化。我想尽各种办法，在全球的其他市场寻找自己的生存空间。这里边两个大市场吧。一个是什么呢？欧洲，还有一个是就是其他的发展中国家，比如说像“一带一路”国家呀，像非洲啊、东南亚市场啊，当然各有艰难。作为发展中甚至落后的市场，它的需求是有限的，或者说需要我们拿出更多的力气和耐心去慢慢经营，去等待收获。而像欧洲市场呢，目前相对来说对中国的企业产品和服务相对友善吧，但是能维持多久，是不是能成为他们一贯的一个坚定的行为？我们还不知道，但我想依然值得一试。我觉得这和打仗是一样的啊。一方面呢，保存自己的实力，比如自己的技术、核心技术、算法；另外保存自己的人力资源，就人才啊。你想什么办法能保有自己的这些优势？可以不在乎一城一地的得失。但是话说回来，不是所有的城和地我都不在乎，有些地方需要攻坚还是要攻坚，有些节点。不能放弃就不要放弃，该撤的撤，该拼的还要拼呢。美国现在是就是政府啊，特朗普、蓬佩要亲自跳出来和中国的这些企业在博弈，这已经有点划天下之大忌了。因为这种博弈确实不对等啊，力量不对等、啊，所以中国在必要的时候也要给对方一个相应的啊对等的回应。再一个，刚才我谈到了，中国的企业确实需要协调，有一个共同的战略。哪怕就是从美国的市场撤退，也要撤退的有序，不能一泻千里啊！如果这是打仗的话，让对方完胜而不付出任何代价，那恐怕也说不过去。这不简单的是一个面子问题，因为美国如果在自己的市场上对你痛脚，不用付出什么代价，没有什么成本的话，那美国的一众追随者会不会照此办理啊？那不成了群殴了？受伤最重的不还是你吗？最适当的回应和回击。怕也必不可少，拱手让出自己的胜利果实，那也谈不上漂亮。